0: Sie sagen nicht Ausländer raus, sondern Remigration. Sie sagen nicht Deutschland den Deutschen, sondern Ethnopluralismus. Sie sagen nicht die weiße Rasse ist in Gefahr, sondern die Europäer werden ausgetauscht. Fällt euch was auf? Das klingt alles viel netter, obwohl es eigentlich dasselbe meint. Diese Woche geht es bei Dissens um die sogenannte identitäre Bewegung. Die sind Experten darin, rechtsextreme Begriffe und Inhalte so zu verpacken, dass sie harmlos daherkommen und bis in die Mitte der Gesellschaft wirken. Grund genug, sich mal eine Expertin einzuladen. Zu Gast ist Simone Raphael. Simone arbeitet bei Belltower News, dem Rechtsextremismus-Watchblock der Amadeo-Antonio-Stiftung. Mein Name ist Lukas Andreka, Viel Spaß mit Dissens. Dissens, Dissens. der Podcast für linke Gesellschaftskritik. Simone, du befasst dich schon seit vielen Jahren mit der extremen Rechten in Deutschland und Europa. Ich denke, um die identitäre Bewegung zu verstehen, ist es ganz sinnvoll zu schauen, wie sich die extreme Rechte im Allgemeinen in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Da spricht man ja heutzutage ganz gerne von der sogenannten neuen Rechten.
1: Ja, tatsächlich ist es, obwohl sie sich alle auf die Vergangenheit beziehen, ja doch durchaus eine dynamische Szene, die immer mal wieder versucht, neue Strategien anzuwenden. Vor allen Dingen, wenn sie merken, dass sie mit den äh, Alten nicht so konsensfähig sind. Und in dem Zusammenhang würde ich tatsächlich auch die Entwicklung der sogenannten neuen Rechten sehen. Ich sage sogenannte, weil das eine Eigenbezeichnung ist, das sollte man immer im Hinterkopf durchaus behalten. Also so haben sie sich selber genannt. Die versucht hat sozusagen den Dünkel oder den Ruch des Nationalsozialismus abzuwerfen, weil sie festgestellt haben, das kommt doch nicht so gut an, wenn man irgendwie wieder einen Führer fordert oder ähnliches. Und deswegen der Versuch einer Neuausrichtung. Und zwar in dem Sinne, dass sie nicht mehr auf den Nationalsozialismus sich beziehen, sondern auf die sogenannte konservative Revolution. Allerdings auch ein Begriff, der aus dieser Szene selber stammt, den Armin Mohler damals geprägt hat. Die Namen, die dafür stehen, wären zum Beispiel Ernst Jünger oder Arthur Müller von Bruck oder Karl Schmidt oder Oswald Spengler. Und das sind sozusagen die Vordenker des Nationalsozialismus. Also diejenigen, die auch schon die parlamentarische Demokratie abgelehnt haben oder einen autoritären Führer fürs Volk gefordert haben, dass sie in Feindseligkeit zu anderen Völkern sahen und ähnliches, aber die halt eben die Vordenker sind, sodass sie den Eindruck hatten, also die Neurechten der 60er, 70er Jahre, dass man dort wieder ganz gut anknüpfen kann und das ist halt auch ein Versuch sozusagen dem Rechtsextremismus wieder einen intellektuelleren Touch zu geben und ihn damit vielleicht ansprechender und mehrheitsfähiger zu machen.
0: Und den auch, nämlich an, mit Begriffsumdeutungen oder neuen Begriffen auch zu normalisieren und irgendwie in die Mitte zu bringen?
1: Das war sozusagen das explizite Ziel der neuen Rechten und ist es auch, wenn wir über die identitäre Bewegung dann sprechen, diese Diskurse der Mitte eben auch zu beeinflussen und zu schauen, dass man sowohl irgendwie Normverschiebungen hinbekommt, die Dinge gewertet oder benannt werden, aber eben auch Elitendiskurse zu infiltrieren, also dort reinzukommen mit den eigenen Themen. Und das tun sie natürlich, indem sie ihre Sachverhalte, ihren Rechtsextremismus, ihren Rassismus, Antisemitismus oder Demokratiefeindlichkeit halt etwas anders darstellen, um es besser zu verkleiden.
0: Hm. Lass uns über einen recht auffälligen Vertreter dieser neuen Rechten sprechen, die Identitäre Bewegung. Was ist das, die Identitäre Bewegung?
1: Um etwas flapsig zu antworten vielleicht, es gibt ein Satireprojekt auf Facebook, das heißt Snickers für Linkshänder, die haben einen sehr schönen Song über die Identitäre Bewegung gemacht. Und der Refrain dieses Songs ist, ihr nennt euch Identitäre Bewegung, aber ihr seid nur Nazis mit einer komplizierten Erklärung. Das äh, <lacht> fasst das Ganze sehr einfach zusammen. Identitäre Bewegung ist natürlich für uns, äh, für die Beobachtung schon auch interessant, weil es quasi sozusagen nochmal so eine komplette im Jugendbereich Neuentwicklung ist. Also das heißt, ab 2012 gab es diese Idee erst in Frankreich, aber hat sich relativ schnell auch dann in ganz Europa sozusagen verbreitet, Jugendliche gezielt nochmal für rechtsextreme Ideologie zu begeistern, indem man nicht offen sagt, dass es sich um rechtsextreme Ideologie handelt. Also das heißt, irgendwie, wenn man sich anschaut, womit so die IB am Anfang viel gearbeitet hat und das auch bis heute tut, dann hat man solche Begriffe wie Heimat und Tradition. Heimatliebe ist kein Verbrechen. War einer der Slogans, die lange sehr gerne von der IB verwendet wurden. Also lauter Dinge, wo man grundsätzlich erstmal sagen kann, ja sicher, warum nicht seine Heimat lieben, warum nicht Traditionen pflegen, aber natürlich war von Anfang an der Grundgedanke, der dahinter steckte, eben ein Abwertender in Abwehrhaltung gegen grundsätzliche Prinzipien der Demokratie und eben auch gruppenbezogen menschenfeindlich, also das heißt, das was... Ähm so auf freundlicher klingende Weise verkleidet wird, ist im Endeffekt tatsächlich rechtsextremes Gedankengut, Islamfeindlichkeit, beispielsweise Rassismus sehr stark, aber eben auch gegen die parlamentarische Demokratie gerichtet, die sie eigentlich am liebsten wieder abschaffen möchte und alle Werte, die damit verbunden sind, die man vielleicht so unter Moderne auch zusammenfassen kann, also es geht halt eigentlich tatsächlich auch sehr explizit gegen alle Freiheitsrechte und dagegen, dass Menschen sich frei entscheiden können, wie sie in Deutschland leben wollen. Also die haben sehr stark diesen völkischen Nationalismus mit drin, zu glauben. Es gibt einen Volkswillen, dem man sich unterwerfen müsste oder ähnliches beispielsweise. Das klingt jetzt wieder eher altbacken, aber die Aufmachung ist ja sehr poppig und modern und insofern ist das der Versuch, Jugendliche trotzdem anzusprechen.
0: Weil das ja so zentral ist hinter diesen Begriffen, die die IB und auch die neue Rechte prägt wie Ethnopluralismus, Bevölkerungsaustausch, Begriffe, die am Anfang vielleicht noch ganz harmlos klingen. Dahinter versteckt sich ja aber wirklich ein knallharter und auch biologistischer und nicht nur kultureller Rassismus und eben ein völkischer Nationalismus, der nicht von Rechten von Individuen ausgeht, sondern eben von dem Recht reiner Völker, die irgendwie in einem Kampf gegeneinander stehen. Vielleicht kannst du das nochmal erklären, wie sich hinter diesen am Anfang vielleicht harmlos klingenden Konzepten, wie eben Ethnopluralismus, dann wirklich sowas Knallhartes dahinter steckt.
1: Ja, das ist, glaube ich, eine der Grundzüge sozusagen der Arbeit der identitären Bewegung, die verstehen sich ja auch so als metapolitischer Arm. Und damit meinen sie ja, dass sie halt im, auch im vorpolitischen Raum schon wirken wollen. Und das machen sie unter anderem dadurch, dass sie halt nicht nur so einen poppigen Copy-and-Paste-Stil haben, was ihre ganzen Produkte angeht, sondern dass sie eben auch so eine spezielle Sprache verwenden. Man kann dazu vielleicht auch sagen, das ist oft so ein bisschen, was hat von Auskennerrechtsextremismus, also man möchte schon auch intellektueller wirken und ähnliches und man kann natürlich natürlich alte Konzepte ganz neu klingen lassen. Für mich der klassische Begriff ist zum Beispiel sowas wie Remigration. Das verwenden Sie ja gerne. Remigration klingt so ein bisschen lateinisch wissenschaftlich angehauchtes, das heißt natürlich nichts anderes als Ausländer raus in einem etwas anderen Wording. Und so funktionieren halt tatsächlich viele Sachen bei der IB. Beispielsweise eine der top Lieblingsverschwörungserzählungen in der IB ist ja der große Austausch, der Bevölkerungsaustausch, der ein völlig irres Konzept ist, wenn man sich das mal anschaut, weil da tatsächlich eine Verschwörungsideologie hintersteckt, die sagt, dass das deutsche Volk ausgetauscht werden soll von politischen Eliten gegen ein anderes Volk was dann angeblich leichter zu regieren ist als die widerständigen Deutschen. Das ist natürlich eigentlich ein so großer Blödsinn, dass man der Meinung sein sollte, dass man damit keine Menschen ansprechen kann. Aber in diesen Dramatisierungen beispielsweise, wie wenn es mit dem Volkstod und Ähnliches geht, wird halt da versucht, ein Bedrohungsszenario aufzubauen und einen Handlungszwang. Wir müssen jetzt was tun. Und das gibt sozusagen der IB natürlich auch so diesen aktivistischen Charakter, also der für Jugendliche, glaube ich, manchmal auch ansprechend ist. Der Verrat aller Werte unserer Gesellschaft so als Revolution verkauft wird oder ähnliches. Also das heißt, das ist schon tatsächlich ziemlich geschickt gemacht.
0: Mhm. Sie werden ja auch gern mal als Nazi-Hipster bezeichnet. Und was die Aktionsformen angeht, mutet das auch manchmal wie eine Antifa von rechts an, oder?
1: Ähm, tatsächlich haben sie auf alle Fälle viel auch von äh, demokratischen, aktivistischen Aktionen gelernt und versuchen das für ihre Zwecke an der Stelle auch zu nutzen tatsächlich. Wobei ich auch sagen würde, wie gesagt, es gibt die IB seit 2012 das heißt, in der Zeit hat es auch eine gewisse Entwicklung genommen. Also wenn ja am Anfang im Internet gestartet sind, also erstmal mit zahlreichen Gruppen, die sich gebildet haben und ähnliches oder Seiten auf Facebook beispielsweise. Danach kam so eine Phase von Aktivismus vor allen Dingen für das Internet, also kleine Aktionen vor Ort, die eigentlich selten eine größere Aufmerksamkeit erzeugt haben, weil sie auch gerne mal nachts irgendwie oder äh, vor leeren Parteizentralen oder ähnlichem äh, passiert sind, die aber eben genau dafür gemacht wurden, um damit tolle Bilder zu erzeugen fürs Internet, mit denen man zeigen wollte, wie aktiv man ist. Bis halt eben tatsächlich dann doch eine Weiterentwicklung passierte zu größeren, spektakuläreren Aktionen auch im öffentlichen Raum. Eben auch klar mit dem Wunsch, damit auch in die Medien zu kommen, beispielsweise die eigenen Botschaften dort gespiegelt zu sehen. Also ich denke jetzt zum Beispiel an das Klettern aufs Brandenburger Tor und das Entrollen eines Transparentes dort. Und am Kölner Hauptbahnhof gab es ja ähnliches. Bis halt zu diesen großen Geschichten, ähm, die, die Fan-Europe-Kampagne, wo sie ein äh, Schiff gebietet haben, um Seenotretter an ihrer Arbeit äh, zu hindern. Also das heißt, irgendwie solche größeren Aktionen kamen dann auch. All das fällt irgendwie noch in diesen Bereich, wo sie selber ja auch immer gesagt haben, dass sie eher symbolische Aktionen machen, die total friedlich sind. Diese Friedlichkeit, muss ich sagen, finde ich, ist spätestens seit ein, zwei Jahren mal definitiv vorbei. Also vorher waren sie ja auch schon Ideengeber für andere Leute, die nicht so friedlich waren. Aber die Zunahme von Störungen von Veranstaltungen, praktischen Bedrohungen tatsächlich irgendwie von Demokratinnen und Demokraten vor Ort, sowas nimmt ja massiv tatsächlich zu. Also da sehe ich tatsächlich auch eine neue Qualität, die da entsteht.
0: Ja, und äh, es gibt ja auch genug Berichte darüber, dass sie sich intern auf das, was sie gerne den Vorbürgerkriegszustand oder einen Bürgerkrieg, den sie selbst herbeifantasieren, ne, dass sie sich darauf auch durchaus militärisch und mit Kampfsport und so weiter vorbereiten. Und die Verstrickung zwischen der IB und kameradschaftlicher organisierten Rechten ist ja auch gegeben.
1: Ja, ja, klar. Also bei den ganzen Kampfsportgeschichten würden sie ja immer sagen, dass es nur zu Verteidigungszwecken ist, aber tatsächlich, äh, gerade wenn man sich auch ein bisschen ähm, internere Kommunikation anguckt, kann man schon sehen, dass es natürlich schon auch genau diese Vorbereitung sozusagen auf den von ihnen bald erwarteten Bürgerkrieg ist. Die Verbindung in den Rechtsextremismus sind ja alleine schon auch deshalb, also in den klassischen Kameradschaftsrechtsextremismus, sage ich jetzt mal, ist ja alleine schon deshalb gegeben, da viele der führenden Köpfe der IB dort auch ihre äh, Sozialisation erlebt haben und dort herkommen. Mhm. Insofern war auch schon immer äh, diese Behauptung der IB, sie machen ja nichts Gewalttätiges und machen nur symbolische Aktionen schon immer äh, Augenwischerei, weil klar war, wenn sie selber... Zum Beispiel Daten veröffentlichen und nichts damit machen, tun sie das ja immer sozusagen mit einem maliziösen Lächeln zu sagen, andere können aber mit den Daten Dinge tun, also zum Beispiel vorbeigehen und Menschen bedrohen oder ähnliches. Das war ja immer schon inhärent. Hm.
0: Aber im Gegensatz zu eben ja das, was man vielleicht die alte Rechte, was auch immer das ist, dann die NPD zum Beispiel oder eben auch so Führerlos-Widerständigen wie der NSU, ähm, ist schon eher die Idee, nicht die politische Machtergreifung, sondern im Gegensatz dazu, im gesellschaftlichen Raum, in der Zivilgesellschaft eben die Meinungsführerschaft irgendwie zu erringen. Und da lehnt sie sich ja auch durchaus an linke Denker wie Gramsci, Antonio Gramsci, den italienischen Marxisten an. Vielleicht kannst du dieses Konzept, was die IB da fährt, nochmal ein bisschen erläutern.
1: Ja klar, also dieses Konzept der kulturellen Hegemonie, also tatsächlich im vorpolitischen Raum zu wirken, also da, wo man vielleicht noch gar nicht darauf vorbereitet ist, irgendwie auch mit politischen Dingen konfrontiert zu werden, das ist sehr zentral für Aktivitäten der IB, also das heißt, das haben sie sich sehr auf die Fahnen geschrieben, bei ihnen heißt das dann Metapolitik, wie gesagt, und da gibt es also auch diverse lustige Konzeptpapiere zu, die auch geleakt worden sind oder zum Teil schreiben sie das auch offen auf ihren Websites, dass es genau auch der Plan ist, Meinungshoheiten zu erlangen. Ich sage mal, im klassischen Rechtsextremismus hieß es noch Wortergreifungsstrategie und im Grunde genommen haben sich dann nur ein bisschen die Mittel geändert. Also zu sagen irgendwie, wie können wir in diesen vorpolitischen Raum reinwirken, um da unsere Themen zu setzen? Also beispielsweise das Schüren von Ängsten eben vor Migrantinnen und Migranten oder vor Muslimen beispielsweise oder auch eben das Aufnehmen von Ressentiments gegen alles, was liberale Werte sind, gegen Feministinnen und Feministen beispielsweise oder Anti-68er-Erwägungen und ähnliches. Das versuchen sie in diesem Bereich irgendwie alles unterzubringen und an Ressentiments anzuknüpfen, die in der Bevölkerung schon vorhanden sind. Und das heißt tatsächlich ganz praktisch, dass sie auch versuchen, neue Formen zu entwickeln, mit denen sie das tun können. Also wie gesagt, zum Beispiel die Übernahme von, äh, heute heißen sie halt dann Flashmobs, aber Aktionen, die auch eher an Straßentheater oder Ähnliches erinnern. Also zu versuchen, eben in Städten äh, auf Plätzen oder Ähnliches Aufmerksamkeit für Themen zu erreichen, ist ja bei der IB tatsächlich auch eines der beliebteren Konzepte. Wobei ich den Eindruck habe, dass das irgendwie auch ein paar Jahre lang so der Fall war. Inzwischen machen die ja tatsächlich eher latent bedrohlichen äh, Geschichten, wie irgendwie tatsächlich zu äh, Organisationen oder Parteibüros oder Ähnlichem zu gehen und sich dann vor deren Tür zu stellen, zu versuchen, damit irgendwie Leute einzuschüchtern und gleichzeitig Aufmerksamkeit sozusagen auf diese Themen zu lenken, wie zum Beispiel zuletzt bei der Aktion im Januar, wo verschiedene Pressebüros und Politikerbüros eben angegriffen wurden, dass die linksextreme Gewalt verschweigen würden. So natürlich
0: Ich möchte hier kurz allen Menschen danken, die Dissens unterstützen. Vielen Dank für eure Fördermitgliedschaften. Ihr macht Dissens möglich. Wir brauchen aber noch mehr Support. Wenn dir also da draußen Dissens gefällt und du noch kein Fördermitglied bist, dann überleg dir doch, ob du ein bisschen Geld über hast und eine Mitgliedschaft abschließen kannst. So sorgst du dafür, dass wir weiterhin gute Ideen für alle senden können. Helfen kannst du uns schon mit 2 Euro im Monat. Alle Infos hierzu gibt es auf unserer Internetseite dissenspodcast.de, der Link auch in den Shownotes. Als Mitglied tust du nicht nur was Gutes, nein, es winken auch Bonusinhalte. Auch diese Folge verlosen wir wieder ein Buch unter allen Dissens-Mitgliedern und all denen, die es bis zur nächsten Folge werden. Und zwar das Netzwerk der Identitären. Ein Sammelband mit über 13 Autorinnen, die sich mit den Neofaschisten der Identitären Bewegung befassen, darunter auch Simone Raphael. Werde also Mitglied zum Start von Dissens, kannst du 30 Tage kostenlos reinschnuppern. Ihr hört den Distance-Podcast, zu Gast ist Simone Raphael, Rechtsextremismus-Expertin bei der Amadeo-Antonio-Stiftung. Wir reden über die Identitäre Bewegung. Die Identitäre Bewegung ist ja Teil eines größeren Netzwerkes rechter Organisationen in Deutschland, die AfD-Wert zum Beispiel zu nennen und vielleicht auch noch andere. In welchen Kontext muss man sie stellen?
1: Ja, in welchen Kontext muss man sie stellen? Das Blöde ist, man muss sie, glaube ich, ein bisschen in die Mitte stellen. Also das heißt, die haben schon inzwischen sich eine ziemlich große Schlüsselfunktion erarbeitet, wie gesagt, Vernetzung in Rechtsextremismus, also den klassischen Kameradschaftsrechtsextremismus, haben wir ja schon erwähnt, irgendwie natürlich versuchen die halt auch eine Scharnierfunktion äh, auszubilden mit Unterstützung der Protagonisten der klassischen sogenannten neuen Rechten. Also ich denke da jetzt an Schnellroder, an das Institut für Staatspolitik, die äh, Zeitschrift Sezession, die dazu gehört, der Antajos Verlag, alles um Kubicek und Ellen Koschica. also das ist natürlich schon sozusagen ein Schulungszentrum inzwischen für größere Teile der rechten Szene und die Identitären spielen dann eine sehr zentrale Rolle. Also es gibt inzwischen dort auch regelmäßige Schulungen beispielsweise, die speziell für IB-Aktivisten sind, wo auch herausgegeben wird, dass die explizit unter 35 sein sollen, also möglichst auch jung, um halt eben auch dann andere Jugendliche entsprechend ansprechen zu können. Aber die ideologische Schulung passiert dann beispielsweise dort. Man sieht diese Verbindung beispielsweise auch sehr schön an 1%. ja, ein Verein, der ins Leben gerufen worden ist, um rechtsextreme Aktionen zu finanzieren und zu sponsern, also Gelder zu sammeln für die Szene. Wenn man sich da anschaut, wer da zum Beispiel federführend ist, irgendwie, dann findet man da beispielsweise IB-Aktivisten, dann findet man Burschenschafter. Dann findet man AfD-Funktionäre, das Jürgen Elsässer vom Kompaktmagazin, also aus dem großen Bereich der sogenannten alternativen in Anführungsstrichen Medien, irgendwie spielt eine zentrale Rolle. Da kann man sehr gut sehen, wie diese Szenen auch tatsächlich ineinander greifen und sich gegenseitig unterstützen und befruchten. Und äh, es mhm. gab mal ein Interview mit Lutz Bachmann, dem Kopf von Pegida, im Kompaktmagazin. Wo er das tatsächlich ganz gut zusammengefasst hat und gesagt hat, irgendwie für ihn oder für die Bewegung, für die er steht, sieht er die AfD als parlamentarische Vertretung, Pegida selber als Druck auf der Straße und die IB ist die aktionistische, avantgardistische Aktion. Also das heißt, mhm. es wird sehr stark zusammengedacht, die kooperation gibt es halt auch. Ja und wie gesagt und das mit der parlamentarischen Vertretung durch die AfD das ist ja leider Gottes auch äh, relativ wörtlich zu nehmen also das heißt dadurch dass die AfD halt immer mehr Landtag oder auch in dem Bundestag gewählt worden ist gibt es natürlich auch äh, eine Menge Mitarbeiter die die AfD Fraktion jetzt haben und davon haben wir etliche sehr enge Kontakte zur IB dass die junge Alternative also die Jugendorganisation der AfD schon äh, seit langem ein intensives Verhältnis zur EB führt was natürlich auch auf einer inhaltlichen Nähe zu begründen ist.
0: Dabei gibt es ja von Seiten der AfD einen Unvereinbarkeitsbeschluss in Bezug auf die IB.
1: Das wurde ja quasi von Anfang an auch von den, sage ich mal, noch rechteren Kräften der AfD torpediert. Also schon 2016, 2017 findet man ja halt Zitate von Björn Höcke oder von Ralf Weber aus Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel da so, die sich explizit dafür aussprechen, mit der Identitären Bewegung zusammenzuarbeiten. Die patriotische Plattform, das war ja auch eine inzwischen aufgelöste rechtsaußen Organisationen in dieser Rechtsaußenpartei, die zum Beispiel auch schon intensiv gefordert hat, dass die Mitgliedschaft in der IB und die Mitgliedschaft in der AfD kein Widerspruch sein dürften. Das heißt also praktisch irgendwie wurde das also von Anfang an nie wirklich beachtet. Und wenn man zum Beispiel auf den Bundestag schaut, haben wir 350 Mitarbeiter bei der AfD-Fraktion, von denen mindestens 35 sehr intensive IB-Aktivisten sind. Also das heißt, die haben da auch Zugang dann zu wirklich sensiblen Daten.
0: Wie groß ist eigentlich die identitäre Bewegung in Deutschland? Und da spielt das vielleicht auch gar keine Rolle, weil sie eben so ein spezielles Politik- und strategisches Konzept haben.
1: Beides stimmt, glaube ich. Also das heißt, wie groß die IB ist, ist ja immer eine interessante Frage. Also ich glaube, der offizielle Verfassungsschutzbericht sprach so von 500, 600 Menschen. Wenn man sich so Demos oder Aktionen anguckt, also ich denke jetzt waren die größeren, sind es eigentlich immer eher so 300, die wirklich viel aktiv sind. Aber natürlich gibt es inzwischen auch ein Netz irgendwie sozusagen von Ortsgruppen und Ähnlichem, irgendwie, die, glaube ich, auch da aus dem Radar schon erstmal nochmal völlig rausfallen. Also die, glaube ich, noch gar nicht vom Verfassungsschutz mit erfasst werden. Das heißt, es ist ein bisschen unklar, wie viele es sind. Aber genau wie du gesagt hast, ist es eigentlich auch ein bisschen egal, weil äh, bei denen halt tatsächlich ja auch schon, da es sich ja eben um so aktionistische und oft auch um Internetaktionen handelt, ähm, da reichen oft wenige Leute, um schon einen großen Effekt zu erzeugen. Insofern glaube ich, sollte man den Einfluss der IB auf gesellschaftliche Diskurse nicht als zu gering erachten. Also weil wenn ich mir einfach schon angucke, beispielsweise dass an Universitäten oder in Orten, wo es zum Beispiel starke IB-Aktivisten gibt oder viele ähm, Menschen, die sie, äh, dort Aktionen in der Art machen, merkt man ja zum Beispiel auch, dass es natürlich auch die demokratischen Akteure beeinflusst. Also dass man darüber nachdenkt, wie macht man Veranstaltungen zu einem bestimmten Thema noch oder nicht oder wenn man sie macht, wie viel Schutz braucht man dann, auch wenn sie wenige sind kann es massiven Einfluss haben darauf, was zum Beispiel auch demokratische Akteure und Akteure tun. Ich glaube, da müssen wir echt sehr aufmerksam sein und dem sehr stark entgegenwirken, so etwas können.
0: Die IB, die wird ja von Männern dominiert, von Männern wie Martin Sellner, aber auch Frauen spielen ja eine Rolle. Kannst du vielleicht einmal erklären, was das Geschlechterbild in dem gesamtideologischen Weltbild der IB ist und welche Rolle da Frauen haben und welche Rolle Frauen innerhalb der IB, also Aktivistinnen, spielen. Es gibt
1: natürlich äh, rechtsextreme Aktivistinnen und das bei der IB genauso. Gleichzeitig äh, treten sie natürlich für eine Ideologie ein, die grundsätzlich ihnen eigentlich viele Freiheitsrechte nehmen möchte. Das formulieren sie zum Beispiel bei der IB natürlich etwas freundlicher. Da geht es halt eher darum, dann Frauen zu schützen, beispielsweise. Das wird gerne auf der Fahne vor sich hergetragen. Aber wenn man sich anschaut, was damit eigentlich gemeint ist, ist es damit tatsächlich nicht weit her. Also es ist tatsächlich ein rein rassistisches Argument, was immer sozusagen gegen externalisierte Täter äh, aus anderen äh, Ländern oder sowas verwendet wird, was der Realität ja gar nicht entspricht, <lacht> wenn man sich die äh, sexuelle Gewalt in Deutschland anschaut. Also das heißt, sowas sind Themen, mit denen Frauen mobilisiert werden, mit denen Frauen, äh, die in der IB organisiert sind, auch an die Öffentlichkeit treten. Und gleichzeitig aber äh, sehen wir natürlich auch die Entwicklung, dass Frauen eigentlich, nicht wirklich damit zufrieden sind, wenn sie nur sozusagen diejenigen sein sollen, die geschützt werden oder diejenigen, die halt irgendwie zu Hause sind und die Kinder kriegen. Das sollen sie natürlich in der Ideologie dort auch, weil wie gesagt, sonst volkstod. Aber es gibt natürlich dort auch ein anderes Verständnis trotzdem auch von Aktivismus von IB-Aktivistinnen. Also das heißt, die wollen auch als politische Stimmen gehört werden. Allerdings muss ich sagen, sie haben ähnlich wenig Erfolg, wie das in der klassischen rechtsextremen Szene auch schon der Fall war. Also das heißt, natürlich gibt es dort auch weibliche Aktivistinnen, natürlich werden die auch auf Demos das Plakat gestellt, um sich auch diese Wirkung ähm, zunutze zu machen. Dass auch das gesellschaftliche Bild von Frauen ja oft so ist, dass sie noch als friedfertiger oder weniger bedrohlich wahrgenommen werden oder ähnliches. Wirkungsmacht entfalten tatsächlich die meisten Aktivistinnen innerhalb dieser Szene aber auch nicht wirklich. Was aber nicht heißt, dass sie nicht trotzdem da sind, dass es sie nicht gibt und dass sie nicht auch versuchen, sozusagen auch eigene Internetbildsprachen oder ähnliches zu entwickeln, um Leute anzusprechen.
0: Mhm. Aber wenn sie bloggen, dann bloggen sie doch verstärkt über irgendwie traditionelle Familienbilder und Mutterschaft und wenn sie von Martin Sellner auf YouTube interviewt werden, dann geht es auch um diese Themen und nicht um die weiteren. Ne?
1: Genau, und das Thema, was natürlich auch, also was für Frauen äh, innerhalb dieser Szene immer als sehr angemessen angesehen wird, ist natürlich, äh, Kronzeugin zu sein gegen jede Form von Feminismus. Also auch wenn ja. es Versuche gibt, sozusagen auch eine Art von rechtsextremen Feminismus innerhalb der Szene zu entwickeln, was aber nicht funktioniert tatsächlich. Warum auch, kann man sich leicht vorstellen, da es ja da gewisse ideologische Probleme gibt. Aber zum Beispiel Frauen, die sich gegen Feminismus aussprechen, die sich für die Mutterrolle aussprechen, die eben das Bild des starken, wehrhaften Mannes und der die Familie zusammenhaltenden, schutzbedürftigen Frau verbreiten, das ist schon das, was innerhalb der Szene besser ankommt. Es gibt eine Aktivistin aus Halle, die immer sehr gerne irgendwie... Ähm, auf Demos gestellt wird oder in Aktionen fotografiert wird oder Ähnliches, weil sie so sehr hübsch ist und lange rote Haare hat. Und äh, die Frau hat beispielsweise irgendwann entschlossen, sich die Haare abzuschneiden und gesagt, sie will jetzt keine, keine langen roten Haare mehr haben, sondern möchte irgendeine kurze Frisur haben. Und was auf deren Instagram-Profil dann abgegangen ist, also wie sie dann beschimpft wurde, wie sie sich so verunstalten kann und dass sie nicht mehr aussieht wie eine wirkliche Frau und so weiter, und so also fort, wirklich unterirdisch, das <lacht> ist halt in dieser Szene dann natürlich so, da kommen dann natürlich all diese ganzen Abwertungen und Ressentiments, sobald man sich dann nicht so benimmt, wie es eigentlich sozusagen eingeplant war, trafen sie dann auch mit voller Macht und sie hat sich die Jahre dann noch wieder lang wachsen lassen.
0: Lass uns noch mal ein bisschen detaillierter über die Strategie der Identitären Bewegung im Internet sprechen. Die machen da ja nicht nur Werbung für sich, sondern sie versuchen tatsächlich auch politische Gegner anzugreifen und zu diffamieren. Bei der letzten Bundestagswahl hat das Projekt Reconquista Germanica für Aufsehen gesorgt. Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Was war das und was verfolgt die IB für eine Strategie?
1: Ja, tatsächlich ist das eine Strategie. Sie haben sich dann die deutschen Rechtsextremen von den amerikanischen abgeschaut. Sowas passiert ja dann auch immer gern. Also wie gesagt, man hat ja nicht immer nur man hat nicht immer nicht was gegen Migranten, gegen Rechtsextreme aus anderen Ländern. Da sieht man ja eher die Vorteile und Verbindungen. Und das ist halt auch in diesem Fall so. In Amerika gibt es die sogenannte Alt right bewegung also die alternative Rechte sozusagen, die äh, massiv auch in den Wahlkampf äh, bei der Trump-Wahl eingegriffen hat und versucht hat, äh, mit Memes, mit Bildern, mit Falscherzählungen und ähnlichem starken Einfluss auf das Wahlergebnis zu nehmen. Und natürlich hat man keine Untersuchung dazu, wie weit ihnen das geglückt ist. Sie selber sind aber der Meinung, dass äh, sie sehr entscheidend dazu beigetragen haben. Und zumindest muss man sagen, dass sie ja auch solche Erfolge hatten, wie sie haben so eine Symbolfigur gewählt, Pepe den Frosch der sozusagen dann das Sinnbild des empörten Bürgers darstellen sollte. Und selbst Donald Trump hat sich irgendwann in einer Pepe der Frosch-Karikatur auch selbst gepostet. Also insofern gewisse äh, Erfolge waren da auf alle Fälle zu verzeichnen. Das wollten also die deutsche ähm, rechtsextreme Internetszene, wollte das auch. Und insofern haben sie sich auf einem ähm, sozialen Netzwerk zusammengeschlossen, das heißt Discord, das ist eigentlich eine Spieleplattform, also wo Leute, die Online-Games spielen, sich vernetzen, miteinander chatten oder Strategien austauschen können oder ähnliches und dort wird sozusagen die Kommunikation in sogenannten Servern organisiert. Und so ein Server war eben auch Inquista Germanica. Ein Angebot sozusagen, was, wenn man zumindest den Selbstbeschreibungen und den Darstellungen irgendwie in diesem Server glauben kann, tatsächlich so ein Kooperationsprojekt sozusagen der gesamten rechten Sphäre war. Also von klassischem äh, Rechtsextremismus über IB bis zu AfD, Jugend und Ähnlichem. Und die Idee dabei war tatsächlich, Hass als Spiel aufzuziehen muss ich das vorstellen, wie hm. so ein militärisches äh, Online-Spiel, also es gab halt sozusagen verschiedene Ränge, man fing ganz unten an, um dann irgendwie bis in die Generalsebene aufzusteigen, indem man Tagesbefehle erfüllt. Und Tagesbefehle äh, funktionierten halt dann so, dass es eben beispielsweise Aufrufe gab zu sagen, baut Memes, also Bilder, die man teilen kann im Internet zu bestimmten Themen und postet sie sie unter einem bestimmten Hashtag auf Twitter und versucht diesen Hashtag zum Trenden zu bringen oder die ARD zeigt einen Film über Geflüchtete, dann verabreden wir uns zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und fluten alle Kanäle, die die ARD für Kommunikation hat, mit Text und Bild und allen möglichen anderen Inhalten, die sagen, dass wir solche Sachen nicht wollen und hoffen, dass wir so wirken wie der, die Mehrheit der Gesellschaft, die nichts mehr über das Thema Geflüchtete wissen möchte. So praktisch kann man sich das vorstellen. Und da gab es halt eben dann entsprechend auch Anleitungen, wie zum Beispiel coole Memes zu bauen sind. Also weil das ist sozusagen auch der Begriff, der dazu passt. Meme Wars in Amerika, also memetische Kriegsführung in Deutschland. Also gemeint ist damit tatsächlich Beeinflussung der öffentlichen Meinung durch äh, intensives und koordiniertes Posten von Inhalten in sozialen Netzwerken. Und das heißt auch nicht immer, dass es dann nur die 800 Leute sind, die halt in diesem Server aktiv waren, sondern es gibt dann eben auch die Anleitung dazu, wie man sich sogenannte Sockenpuppen anlegt, also wie falsche Accounts, die äh, halt alle zu einer Person gehören, die dann ja. aber unter zehn verschiedenen Namen natürlich posten können. Auch so kann man eine Reichweite... Darstellen, auch wenn man sie gar nicht hat. Und das war dann alles sehr intensiv äh, dargelegt. Und Journalisten sind durch Recherchen halt äh, auf diesen Server aufmerksam geworden. Als er sozusagen aufgeflogen ist, äh, hat er ja auch relativ spektakuläre, also gesellschaftsweit wahrnehmbare Gegenwehr bekommen durch Jan Böhmermann, der dann eine Reconquista Internetgruppe dagegen ähm, ge, äh, ins Leben gerufen hat, um zu sagen, wir müssen dagegen reden und uns wehren, wenn solche falschen Informationen verbreitet werden. Ich kann aus unserer Monitoring-Arbeit sagen, dass, äh, also Reconquista Germanica gibt es nicht mehr. Den Server hat Discord dann relativ schnell gelöscht. Aber natürlich Natürlich, wie es auch immer der Fall ist, versucht ähm, ja. natürlich diese rechtsextreme Internetsphäre, das irgendwie wieder zu beleben. Es werden immer wieder neue Server aufgemacht. Allerdings ist noch keiner wieder so groß geworden, wie es dieser damals war. Aber natürlich, das Phänomen gibt es schon weiter. Und wie gesagt, selbst wenn Discord in der Lage sein sollte, all diese Gruppen hochzunehmen, kann man sagen. Der Trend äh, entwickelt sich ja immer wieder in weitere Richtungen. Im Moment beschäftigen wir uns viel mit äh, Messenger-Diensten, wie Telegram beispielsweise, sogenannte Dark social also soziale Vernetzungen, hier aber nicht öffentlich sind. Und äh, das ist sozusagen jetzt das, wo auch rechtsextreme Aktivisten beispielsweise auch neue Möglichkeiten zur Vernetzung und Mobilisierung finden, indem sie dort Kanäle und Gruppen aufmachen und dann dort die Kommunikation hin verlagern.
0: Neben den sozialen Netzwerken versucht die Identitäre Bewegung ja auch eigene Plattformen zu schaffen. Und in dem Buch Das Netzwerk der Identitären fand ich ganz spannend zu lesen, ähm, dass Martin Sellner sich da an dieser sogenannten Patriot, Peer-App versucht, fand ich war so ein bisschen das Pokémon-Go für Rechtsradikale. Ja,
1: das Pokémon-Go und auch das Tinder für Rechtsradikale tatsächlich, <lacht> weil es soll ja auch darum gehen, <lacht> einsame äh, Nationalisten zusammenzubringen, mit Nationalistinnen nehme ich an, um äh, sozusagen da auch die Arbeit gegen den Volkstod auf dieser praktischen Ebene zusammenzubringen. Ja, man muss sich ab und zu ja auch über Dinge amüsieren und Patreon-Peer eignet sich dafür hervorragend, wie ich finde. Also diese App soll jetzt auch schon seit zwei Jahren entstehen, sie ist immer noch nicht fertig, weil offensichtlich ähm, zumindest die Leute, die äh, selber damit beauftragt hat, doch nicht so gut programmieren, wie sie es geplant hatten oder ähnliches oder eben dieses Konzept noch nicht so ganz gut durchdacht war, also das heißt irgendwie viele dieser Ideen... Wirkten eher sehr unausgeboren und scheinen eben bis heute auch nicht wirklich zu funktionieren, obwohl für dieses Projekt wirklich wahnsinnig viel Fundraising betrieben wurde und auch größere Summen an Geld geflossen sind, äh, soweit man das nachvollziehen kann. Also insofern ist das nicht gerade eine Ruhmestat von Herrn Sellner, dass er ähm, diese App immer ankündigt und sie bisher noch nicht auf den Markt gebracht hat.
0: Wir hoffen, dass es so bleibt.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Das Angebot rechter Gruppierungen wie der Identitären Bewegung auf Facebook, Twitter, Insta, YouTube oder jetzt auch in solchen privaten Messengern ist ja so vielfältig, da können sich Jugendliche durchaus mal in so einer Blase verlieren, oder? Äh,
1: wir haben von Belltower News, also der Redaktion, bei der ich arbeite, haben wir mal einen Aussteiger aus DB interviewt, der hat das tatsächlich genauso ganz gut beschrieben. Also er hat gesagt, man sitzt dann tatsächlich irgendwie vor seinem Rechner, vor YouTube und wartet, wann Martin Sellner oder der laut gedacht Vlog oder ähnliches wie endlich wieder neue Videos hochladen, die die Lage der Welt kommentieren und einem einordnen, was man da zu denken hat. Also das heißt, diese Nutzung ist wirklich sehr intensiv. Und gerade YouTube ist da halt tatsächlich ein riesiges Thema. Also die haben eine unfassbare Anzahl an Kanälen. Und irgendwie. Also Es gibt auch welche, die dann zum Beispiel nur bestimmte Arten von Musik abbilden, die diese Inhalte verbreiten. Also das heißt, das wird sehr intensiv genutzt. Dazu kommt natürlich sozusagen die Technik, die das unterstützt. Also wenn ich mir dann sowas anschaue beispielsweise als Jugendlicher, schlägt mir ja der Algorithmus von YouTube lauter weitere Videos aus dieser Sphäre vor. Und das geht dann manchmal tatsächlich auch in Reichweiten, über die man lieber gar nicht nachdenken möchte. Also wenn zum Beispiel irgendwie jetzt in Chemnitz die Ausschreitungen waren, ein identitärer Hip-Hopper Chris Ares sich in sein Auto setzt und irgendwie einen 3-Minuten-Rant, also eine Beschimpfungstirade sozusagen, auf YouTube loslässt und dieses Video dann in allen möglichen Social-Media-Kanälen wiederum pusht, da hat Telegram auch eine große Rolle gespielt, wurde dieses Video am ersten Tag 500.000 Mal angeschaut. Das heißt, wenn man auf YouTube Informationen gesucht hat zu Chemnitz, war das eines der ersten Videos, die man gesehen hat. Und das sind natürlich schon Strategien. Da habe ich auch den Eindruck, da ist oft die demokratische Gesellschaft noch nicht so gut darauf vorbereitet, dass man so eine gezielte strategische Nutzung eben gerade auch von diesen ganzen Social-Media-Geschichten und speziell auch von Video in diesem Fall hat, sodass das, glaube ich, ein großes Feld ist, an dem wir noch viel arbeiten müssen.
0: Okay. Wenn du sagst, ein Feld, an dem wir arbeiten müssen, sollten wir da vertrauen eben auf die großen Plattformkapitalisten YouTube, Facebook, die ja unter anderem auch mal solche Accounts sperren. Sollten wir da mehr Druck machen auf diese Plattformkapitalisten, solche Accounts zu sperren oder was könnten noch Strategien sein? Ich meine, du selbst bist ja auch beteiligt an einem Projekt, das heißt Debate, the De Hate, und da geht es um den Umgang mit Hassrede in sozialen Netzwerken, also vielgleisig oder was könnten da vielleicht auch neue innovative Strategien sein? Ich fand
1: jetzt gerade die Plattform musste ich erstmal kurz schlucken, das wäre ein Wording, das ich nicht verwenden würde. Ich bin nämlich tatsächlich eher für einen kooperativen Ansatz, weil ich glaube, dass wir dieses Problem nicht in den Griff bekommen, wenn wir irgendwelche ähm, Frontlinien aufmachen, sondern tatsächlich nur gemeinsam. Da es aber ein großes Thema ist, glaube ich, muss man auch auf viele verschiedene Wege daran arbeiten. Also wir arbeiten tatsächlich also von der amade stiftung und von die hate schon seit vielen Jahren auch mit großen Plattformen zusammen weil die natürlich gute Möglichkeiten haben, Dinge zum Positiven zu verändern. Und ich muss sagen...
0: Das war damit eigentlich auch nur beschrieben, wenn ich sage Plattformkapitalisten. Das war eine reine neutrale Bewertung, weil die den Zugang zum Netz mittlerweile ja maßgeblich beeinflussen.
1: Genau, deswegen ist es glaube ich auch eine gute Aufgabe der Zivilgesellschaft, ihre Sicht da immer mit einzubringen, irgendwie, damit es in einem verantwortungsvollen Sinne passiert. Denn ich glaube, vieles, was da nicht gut läuft, liegt auch nicht daran, dass es böser Wille ist, sondern dass es äh, eine sehr schnell entwickelte Industrie ist, äh, die auch immer noch sozusagen mit den ethischen Werten etwas hinterherhängt hinter der technischen Entwicklung, die wir da sehen. Also das heißt, ich sehe da noch ähm, Möglichkeiten, aber jeder, der schon mal mit Großunternehmen gearbeitet hat, weiß, es ist auch der lange Atem, den braucht man auch dort. Das heißt, ich glaube, wir brauchen auch genauso die Stimmen der Zivilgesellschaft, die an diesen Themen arbeiten, die werden wir auch immer brauchen, weil da wir alle Meinungsfreiheit schätzen und das als ein hohes Gut ansehen, können zum Beispiel Plattformbetreiber auch gar nicht alles beispielsweise runternehmen, was trotzdem für den gesellschaftlichen Diskurs vergiftend ist. Also toxische Narrative, die beispielsweise irgendwie dann doch aber so formuliert sind, dass sie halt eben hauchdünn sozusagen unter der Grenze des Rechtsextremismus daherschrammen von den eigenen Anhängern oder auch denen, die davon bedroht werden, aber sehr gut verstanden werden. Das wird immer in den Bereich fallen, wo wir als demokratische Zivilgesellschaft reagieren müssen. Und das heißt natürlich aber auch nicht nur, dass es wir einzelnen Nutzerinnen und Nutzer sind. Wir sind es auch. Ich sage immer, wenn wir alle wirklich konsequent bei jedem Rassismus, bei jedem Sexismus, bei jedem blöden Witz, der geteilt wird oder ähnliches. in unserem eigenen Freundes- und Bekanntenkreis konsequent genug wären, da immer gegen zu sprechen, wäre auch schon viel geholfen. Aber ja. es heißt natürlich auch eine gesellschaftliche Verantwortung, wenn ich zum Beispiel ein größerer Akteur bin, beispielsweise wenn ich ein Medium bin, was auch Social-Media-Kanäle nutzt ähm, oder eine Partei beispielsweise, eine demokratische. Ähm, da sehe ich im Moment noch sehr, sehr viel Entwicklungspotenzial, weil oft werden diese Kanäle eröffnet, zur Moderation gibt es äh, bestenfalls irgendwie ein, zwei Menschen irgendwie, die sich das dann anschauen sollen und dann selber irgendwie äh, wahnsinnig belastet sind äh, durch den Hass, den sie da zu bestimmten Themen zumindest sehen. Also ich, zum Beispiel da sehe ich auch sowohl auch einen Entwicklungsbedarf als auch eine große Verantwortung. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich will Online-Diskurse anstoßen im politischen Bereich, muss ich das auch entsprechend moderieren und die Leute schützen, sich dann dort engagieren und sich für Demokratie einsetzen. Und natürlich der ganze große Bereich Schule, den wir ja bei Debate eben auch mit bearbeiten, irgendwie also Pädagoginnen und Pädagogen, also nicht nur Lehrer und Lehrerinnen, sondern auch eben Jugendsozialarbeiter oder ähnliche, so weit fit zu machen, dass sie darauf reagieren können. Hat mir gestern zufällig auch bei einem anderen Gelegenheit als Beispiel, da hat Martin Sellner ein Video gemacht über den UN-Migrationspakt, so eines der Lieblingskampagnethemen der ja. letzten äh, Monate, ähm, wo er natürlich gesagt hat, wie furchtbar das ist und dass alle Grenzen auf und das deutsche Volk wird ausgerottet, bla bla, also was, was die halt zu so sagen. Und sowas ist immer ein gutes Beispiel, finde ich. Ich würde mir halt wünschen, dass wir irgendwann in einer Gesellschaft ankommen, wo ein Jugendlicher damit zu einer pädagogischen Fachkraft kommt und sagt, irgendwie dieses Video wird gerade unter meinen Freunden geteilt, ich weiß nicht, wer das ist und was es mit diesem UN-Migrationspakt auf sich hat, dann würde ich mir halt wünschen, dass sowas zum Beispiel als Gesprächsanlass dann auch wahr und ernst genommen wird, also dass zum Beispiel dann selbst, wenn die pädagogische Fachkraft vielleicht auch nicht weiß, wer der Typ ist und nicht weiß, was der UN-Migrationspakt ist, kann man da natürlich super ansetzen und sagen, irgendwie hey, dann lass uns doch mal recherchieren, lass es uns rausfinden, lass uns gucken, wie man solche Informationen findet, die man vielleicht prüft, welche Informationen auch im Internet verlässlich sind und welche nicht. Ich würde mir wünschen, dass es irgendwann so ist. Aktuell ist die Situation leider oft so, das wissen wir, weil die Jugendlichen dann zu uns kommen, dass ihnen dann zum Beispiel gesagt wird, ach guck's dir halt einfach nicht an und das ist ein Problem. Also das heißt auch an diesen Stellen sehe ich noch viel Entwicklungsbedarf, aber auch tatsächlich sehr ein sehr großes Entwicklungsbedürfnis. Also wir werden von Anfragen auch tatsächlich komplett überrannt, die meiste Zeit von Leuten, die sich da eben weiterbilden wollen, was ich sehr, sehr positiv finde.
0: Ihr gebt auch in allen möglichen Bereichen, ne, zu Rechtsextremismus, Antisemitismus zum Beispiel, auch Broschüren raus. Also wenn man was wissen will, dann kann man bei euch auf der Internetseite schauen oder euch auch direkt anfragen und bekommt Bildungsmaterial.
1: Genau, das geht auf alle Fälle. Und wie gesagt, also ich mache ja Belltower News, also das Netz für digitale Zivilgesellschaft. Ähm, unsere Internetseite, wo wir auch über diese Themen alle schreiben. Und natürlich äh, ist das auch unsere Aufgabe als Redaktion. Das nutzen ganz einfach auch viele dass, wenn es Fragen gibt, die auf unserer Seite noch nicht vorkommen, dass man uns natürlich schreiben kann und wir versuchen dann dazu zu recherchieren und dort dazu Informationen rauszufinden.
0: Ich würde dich gerne mal fragen, was machst du eigentlich? Du beschäftigst dich ja so intensiv damit und schaust dir wahrscheinlich jeden Tag irgendwie Hassvideos von Martin Sellner oder anderen Leuten an. Geht das geht wahrscheinlich ganz schön auf die Psyche auch, oder?
1: Man muss auf alle Fälle auf sich aufpassen. Also tatsächlich, ja, die Erfahrung ist, dass manche Leute das besser und manche schlechter wegstecken können. Also es das heißt, auf sich selber zu achten, wenn man in so einem Bereich arbeitet, ist enorm wichtig. Also auch wenn man zum Beispiel als Aktivist in sozialen Netzwerken unterwegs ist oder als Aktivistin ist es immer schlau, auf sich zu gucken, wann überlasse ich mich und wie lange geht's? Also es ist hilfreich, ein gefestigtes Umfeld zu haben, dass man auch mal abschalten kann, also dass man nicht irgendwie permanent äh, 24 Stunden sich das anschaut und man braucht natürlich auch ein gutes äh, Umfeld, in dem man über das sprechen kann. Was man dort online erlebt, das ist bei uns tatsächlich sozusagen ganz gut, da wir ja halt eben mehrere Leute sind. Ähm, das heißt, wir können halt tatsächlich über die Sachen dann auch uns austauschen und dann, eben auch Erleichterungs- oder Entlastungsstrategien finden, die zum Beispiel mal im Humorbereich liegen können oder Ähnliches. Also das heißt, da muss man schon auf sich schauen. Man kann nicht so sehr äh, das beeinflussen, falls man Opfer eines rechtsextremen Shitstorms wird natürlich, was in der Regel das ist, wo wahrscheinlich mehr Leute dann mit diesem äh, diesen, dieser Art von Inhalten konfrontiert werden, die sonst nicht zu solchen Themen arbeiten. Und dann ist es tatsächlich auch besonders wichtig, tatsächlich äh, auf sich aufzupassen, eine solidarische Organisation nach Möglichkeit oder Gruppe oder sowas zu haben also und das auch einzufordern. Selbst wenn man irgendwie in der Kommunikation einen Fehler gemacht wird, irgendwie das großzügig behandelt wird, weil das sind Ausnahmesituationen, das lernt man auch erst, während man drin ist. Das ist also schon sehr wichtig, irgendwie dann auch einen Ausgleich zu finden und äh, schlimmstenfalls tatsächlich sich auch nicht nur Hilfe zu suchen, indem man mit Freundinnen und Freunden zum Beispiel darüber spricht, sondern vielleicht auch psychologische Hilfe in Anspruch nimmt, wenn man merkt, dass es einen zu sehr belastet. Mhm.
0: Kannst du da eigentlich, was äh, rechte Shitstorms angeht, aus persönlicher Erfahrung sprechen? Also ich meine, die Amadeo Antonio Stiftung und wahrscheinlich Belltower News sind ja ständig betroffen von
1: sowas. Ja, das äh, zeigt den Erfolg unserer Arbeit, dass wir ein Top-Lieblingsfeinde von vielen äh, rechtsextremen und rechtspopulistischen Gruppierungen sind, von äh, der IB natürlich auch. Das hat uns auch der Aussteiger damals nochmal bestätigt. Ja, und wir merken natürlich vor allen Dingen auch, dass sozusagen die Schlagzahl der Angriffe deutlich zunimmt. Also das heißt, wir haben auch schon seit vielen Jahren natürlich immer mal irgendwie Shitstorms oder ähnliches. Aber aktuell muss man zum Beispiel sagen, also jetzt aufs letzte halbe Jahr geguckt, beispielsweise irgendwie ist auf alle Fälle der Mobilisierungsgrad, wenn man unseren Namen nennt, in der rechten rechtspopulistischen, rechtsextremen Internetsphäre wirklich sehr, sehr groß. Das heißt irgendwie, ja, wir hatten ja einige äh, interessante Shitstorms <lacht> in den letzten Monaten. Und was wir daran natürlich auch beobachten können, und das ist was, was mir tatsächlich weit mehr Sorge macht, weil irgendwie, wenn die rechte Blase sich da aufricht, ehrlich gesagt, könnte mir eigentlich nichts egaler sein. Aber wir sehen natürlich, dass diese Erzählungen schon auch in die Medienwelt zum Beispiel überschwappen, aufgenommen werden von journalistischen Kolleginnen und Kollegen, die dann da gar nicht mehr groß nachrecherchieren, sondern es einfach erst noch nochmal weitererzählen. Also sowas ist schon eine Entwicklung, die beunruhigend ist und auf alle Fälle auch bedrohlich für gerade zivilgesellschaftliche Organisationen. Da sind wir auch nur ein Pass pro Toto sozusagen. Also es passiert ja nicht nur uns, uns passiert gerade ja. viel, aber das passiert halt auch ganz vielen anderen, ähm, die irgendwas äh, für Demokratie in Deutschland machen. Also es müssen gar nicht mehr Projekte sein, die sich gegen Rassismus engagieren. Das trifft auch Kulturinstitutionen beispielsweise relativ stark die sie mit Theaterproduktionen oder Ausstellungen irgendwie für Demokratie einsetzen oder sich damit auseinandersetzen oder mit dem erstarkenden Rechtspopulismus jetzt. Also das heißt, das trifft viele und insofern, das ist für uns auch immer eine Verarbeitungsstrategie, wenn es uns trifft, dass wir immer denken, wir lernen dabei ganz viele Sachen, die wir hoffentlich an andere weitergeben können, sodass sie die guten Strategien übernehmen können und die Fehler nicht nochmal machen.
0: Die Identitären und die Neue Rechte, die stellen sich ja selbst gerne als die da die irgendwie von der Meinungsdiktatur Unterdrückt werden und ihre Meinung nicht sagen dürfen und auf der Linken, aber auch in der Mitte der Gesellschaft fragt man sich, mit Rechten reden oder nicht reden? Ähm, wenn ja, mit wem und wie? Hast du da vielleicht einen Tipp äh, und ist die IB eine Organisation? Die aus dem öffentlichen Diskurs ausgeschlossen gehört.
1: Die B hat es äh, ein paar Jahre am Anfang ihres äh, Entstehens irgendwie ganz gut verschleiern können, noch sozusagen. Aber ich finde, inzwischen ist offen, tritt es sehr offen zutage, dass es sich wirklich um eine klassische rechtsextreme Organisation handelt. Auch wenn die handelnden Protagonisten vielleicht ein bisschen freundlicher aussehen. Also, das heißt irgendwie, ich würde tatsächlich eher für die klare Kante plädieren an dieser Stelle, weil, wie gesagt, ich glaube, die Demokratie müsste auch wehrhaft bleiben und schauen, dass äh, sie die Kräfte, die äh, demokratische Prinzipien verwenden, um die Demokratie abzuschaffen, irgendwie auch sehr genau in ihre Grenzen und Schranken weisen. Und äh, wie gesagt, also die IB ist eine klassische rechtsextreme Organisation und insofern rate ich auch immer Leuten, die beispielsweise sagen, soll man die nicht dann auch mal zu einer Podiumsdiskussion einladen oder interviewen oder ähnliches. Finde ich, kann man sich mal überlegen. Irgendwie würde ich auch die NPD einladen? Würde ich irgendwie meine lokale Kameradschaft mit aufs Podium setzen? Ähm, wenn die Antwort Nein lautet, finde ich, sollte die IB dort tatsächlich auch nicht, äh, nicht vertreten sein. Ähm, vor allen Dingen eben auch deshalb, weil äh, den öffentlichen Raum zu suchen und einen Raum zu suchen, wo man sich selbst darstellen kann, seine eigene Ideologie darzustellen, das ist ja sozusagen ihr Sinn und Lebenszweck, muss man sagen. Und den äh, ihnen wegzunehmen, also ihnen möglichst, möglichst Öffentlichkeit zu nehmen, ähm, dafür zu sorgen, dass sie sie nicht mehr äh, in den prominentesten Räumen verbreiten können, finde ich enorm wichtig. Und ähm, was die Meinungsfreiheitsdiskussion äh, angeht, die natürlich eine meiner Top-Lieblingsdiskussionen ist, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es immer sehr lustig, wie sich dann immer über die mangelnde Meinungsfreiheit beschwert wird, während man die Meinungsfreiheit gerade nutzt weil man irgendwie vielleicht auf dem einen Kanal nichts mehr posten darf, aber dann schreibt man es halt auf dem anderen. Ähm, und das ist ja auch das Prinzip von Meinungsfreiheit tatsächlich. Ist, man hat ja nicht das Recht darauf, seine Meinung auf jedem Kanal, der mir zur Verfügung steht, zu verbreiten. Und wenn ich mich an bestimmte Spielregeln nicht halte, also wenn ich anfange, andere Leute zu bedrohen oder rassistische Sprache zu verwenden oder ähnliches und ich das auf einer Plattform tue, die sagt, das ist bei uns nicht erlaubt, dann fliegt man an der Stelle natürlich raus. Und das hat ja nichts mit Zensur oder Ähnlichem zu tun, sondern tatsächlich einfach mit einem Aushandeln auch von Werten. Das ist was ganz zentral in der Demokratie sozusagen ist, aber das fällt in diesem Diskurs, wenn er von rechts kommt, natürlich immer weg. Mhm. In Wirklichkeit ist Meinungsfreiheit ja ein Schutzrecht des Einzelnen gegenüber dem Staat, also dass der Staat nicht verbieten darf, dass Bürger ihre Meinung äußern, aber Bürger haben andersrum nicht das Recht, ihre Meinung überall zu äußern und vor allen Dingen nicht, wenn sie sich nicht an die Regeln halten, die auf den Plattformen jeweils gelten. Mhm.
0: Das heißt, würdest du es vielleicht auch begrüßen, die IB und den anteilhaus Verlag und Kubitschek und Selner auf der Frankfurter Buchmesse das nächste Mal nicht mehr sehen zu müssen? Äh,
1: finde ich total sinnvoll. Ich finde, sie machen keinen äh, sinnvollen Beitrag zur Diskussion. Also alles, was sie dort tun, ist ja irgendwie provozieren, versuchen irgendwie Demokratinnen und Demokraten so weit in die Ecke zu drängen, dass sie äh, vielleicht selber keine schlauen Dinge tun und äh, das wiederum auszuschlachten. Ich sehe nicht, dass das eine äh, ein Aktivismus ist oder eine Form ist, äh, die irgendwie voran bringt. Es ist aber tatsächlich ganz symptomatisch, finde ich, irgendwie. Wenn man Demokratinnen und Demokraten vorwirft, sie seien undemokratisch und würden Leute ausgrenzen, ist das ein Vorwurf, den sich... Ähm Leute, die Demokratie ernst nehmen, wirklich sehr zu Herzen nehmen und deswegen immer sehr stark darüber nachdenken und immer denken, müssen wir sie nicht doch einladen? Sollen sie nicht doch dann da hinten in die letzte Ecke oder wie auch immer? Ich finde es verkehrt tatsächlich, wenn wir es mit Leuten zu tun haben und bei der IB und auch beim Antalios Verlag ist es sehr deutlich der Fall, die halt wirklich das explizite Ziel haben, Demokratie in Deutschland abzuschaffen. Gott Check zum Beispiel hat das ja letztes Jahr ein großes Interview der New York Times gegeben, wo er das auch ganz explizit benannt hat. Und sich hat, er würde wünschen, dass wenn Merkel zurücktritt, dass es dann einen Führer gibt, der irgendwie die Macht ergreift und sagt, ich setze mich jetzt mal über das Parlament hinweg und entscheide Dinge. Das ist sehr deutlich. Und ich finde nicht, dass man solchen Leuten eine Plattform geben muss. Ich glaube nicht, dass mit solchen Leuten eine sinnbringende Diskussion möglich ist. Und ich sehe auch, dass... Ähm zum Beispiel äh, demokratische Intellektuelle, sage ich mal, oft oder Medien, beispielsweise auch Journalisten, oft der Meinung sind, hey, dann gehen wir hin und entzaubern sie halt und sprechen mit ihnen und dann merken alle, dass sie gar nicht so toll sind und vergessen dabei völlig, dass es sich wirklich um rhetorisch geschulte Leute handeln, die genau auf so eine Situation vorbereitet sind und warten und wo es vielleicht gar nicht so einfach wird mit der Entzauberung, weil die sich dann auch durch Argumentationen äh, durchbinden können irgendwie, indem sie einem alles im Mund umdrehen, ich weiß, wo ich spreche, insofern... Ähm, mm -mm warne ich tatsächlich grundsätzlich davor, diesen Akteur eine Bühne zu geben.
0: Keine Toleranz für Intoleranz. Das ist, glaube ich, kein schlechtes Motto in manchen Fällen. Simone, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Hat
0: mich gefreut. Das war der Dissens-Podcast. Für diese Woche zu Gast war Simone Raphael, Rechtsextremismus-Expertin bei der Amadeo Antonio Stiftung. Wenn ihr was von Simone lesen wollt, dann holt euch doch das Buch Das Netzwerk der Identitären. Da hat Simone mit zwölf anderen Autorinnen über die identitäre Bewegung geschrieben. Und wenn ihr Fördermitglied von Dissens werdet, dann habt ihr die Chance, das Buch zu gewinnen. Ihr wollt mehr von Dissens, wie ihr uns abonnieren könnt und wie ihr unsere Arbeit unterstützen könnt? Dazu gibt es alle Infos auf dissenspodcast.de. Wir freuen uns über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.